0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung, da wo ich ganz gerne mal vom Thema abschweife. Und das heutige Thema ist Querdenken. Ich weiß, das könnte auch eigentlich eine Ausgabe sein für den Monolog-Podcast, wo man das Wort erklärt und dann über verschiedene Bedeutungen philosophiert. Aber. Ich dachte, ich brauche da jetzt mal ein bisschen mehr Raum für, um dieses Thema halt anzusprechen. Ähm, Querdenken war für mich ein Wort, das eigentlich eher mal positiv besetzt war. Ähm, jemand, der querdenkt, bringt mir eine neue Sichtweise ähm, oder neue Ideen, wie man ein Problem lösen kann. Zum Beispiel, wenn mein Vater was früher in der Garage gesucht hat, dann hat er mich gefragt, ob ich ihm dabei helfen könnte, weil er wusste, dass ich eine andere Perspektive auf die Sachen habe, weil ich halt dementsprechend kleiner war. Und als Kind hat man ja auch irgendwie eine andere Aufmerksamkeit. Und ich habe so halt äh, die Sachen schneller gefunden äh, wie er. Und... Das so als Beispiel dafür, was Querdenken eigentlich ist. Querdenken ist, einen neuen Ansatzweg zu finden, um ein Problem zu lösen. Deswegen gibt es auch den Begriff Quereinsteiger. Das ist jemand, der einen anderen Beruf erlernt hat und dann halt in einen neuen Bereich tätig wird, ohne eine fundierte Ausbildung, weil der ja auch einen etwas anderen Weg geht wie jemand, der es gelernt hat. Ich war mal in meiner Vergangenheit mal ähm, so Aushilfsdozent und habe ähm, Leuten beigebracht, wie man mit ähm, verschiedenen Computerprogrammen umgeht. Ich habe das nicht gelernt, wie man das macht. Ich hatte zwar das fundierte Fachwissen, aber habe nicht ähm, gelernt, wie man Wissen an Menschen vermittelt. Und so habe ich mich halt auch dort hineingefunden und habe meine Strategien entwickelt, wie ich das am besten machen Ich war damit ja genauso gut und genauso erfolgreich wie jemand, der das gelernt hat. Ja, so viel jetzt so als Versuch der so Erklärung, was für mich Querdenken bedeutet. Jetzt aktuell ist Querdenken extrem negativ behaftet, weil man hat draußen diese Demonstration von Leuten, die sich in der aktuellen Corona-Pandemie ähm, sich nicht vorschreiben lassen wollen, ähm, diese Maske zu tragen und andere ähm, ja, Einschränkungen zu haben. Für mich hat das nichts mit Querdenken zu tun, weil ähm, die bringen keine Lösung, die haben quasi nur Forderungen. Und die Forderungen, das klingt für mich immer so wie so jammern auf einem ganz hohen Level. Und ich meine jetzt ähm, nicht dieses typische Word-First-Problem, sondern eher so wie da hat mir jemand mein Förmchen im Sandkasten geklaut und das ist ganz böse. Ich höre immer solche Sachen wie man darf jetzt ja gar nichts mehr da verbieten sich es ein Das und Das. Möchtest du nicht auch mal wieder auf eine Kirmes gehen? Und so weiter und so fort. Ja, mich beschäftigen diese Regeln auch. Sie haben sogar eine Auswirkung auf mein Leben. Mein Pflegedienst, der zu mir kommt, den sehe ich jetzt seit Wochen nur noch mit Mundschutz. Seit neuesten haben wir sogar so ein Visier im Gesicht. Ähm, Derjenige, der meine Hauswirtschaft macht und mich dabei unterstützt, den erlebe ich auch nicht anders. Ähm ich habe meine Familie schon langere Zeit nicht mehr gesehen, sondern nur die Leute, die auch mich unterstützen und mir helfen. Und selbst das wird alles auf ein Minimum heruntergefahren. Ja, diese Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf Leute wie mich, die eigentlich nur zu Hause sind. Ähm, nebenher sind da auch diese Ängste. Ähm, wenn meine Freundin bei mir ist und für mich einkaufen geht, muss sie auch eine Maske tragen und ähm, hat da auch ihre Einschränkungen. Und es ist einfach belastend. Was ich damit sagen will, ist, ich bin auch ähm, ja genervt von diesen Sachen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir wieder einen normalen Umgang miteinander haben. <lacht> Entschuldigung. Aber es ist ja nicht so, dass ähm, ich nicht verstehe, was dahinter ist oder ich Angst hatte, dass jetzt durch diese Maßnahmen, die eine Zeit gelten werden, ähm, sich ganz Deutschland verändert, dass wir jetzt in eine Merkel-Diktatur kommen oder, ähm, ja, diese Vergleiche jetzt, die aktuell so sind mit dem Dritten Reich und, ähm, ja, mit der Judenverfolgung und dem Holocaust. Ähm, das ist so eine Sache, die selbst jemand, der Verschwörungstheorien und so weiter nachgeht, eigentlich so weit gehen sollte. Es ging die Tage dieses Video um, wo eine junge Frau ähm, eine Rede hält vor einer Querdenker-Demo und sich selbst verglichen hat mit ähm, Sophie Scholl also einer, einer der Geschwister Scholl, die damals im ähm, Dritten Reich ähm, einen Widerstand ja, angeführt haben und das später auch hingerichtet wurden. Als dann einer der Ordner ähm, auf sie zuging und seine Position als Ordner niedergelegt hat, ähm, war ich erstaunt gewesen, mit, mit welchem Unverständnis diesem Mann begegnet wurde und für wie normal das war, dass man halt sich jetzt mit ähm, solchen Figuren ähm, vergleicht. Und da sind wir an dem Punkt. Die Leute leben in einer Blase. Ich hatte auch schon mal im Monolog-Podcast ähm, was darüber gemacht, über das Thema ähm, ja, Blasen, äh, Filterblasen, in denen wir leben. Ich glaube, die Folge heißt auch Filterblasen. Und das ist wirklich so. Wenn wir uns im sozialen Netzen bewegen, haben wir. Ähm, aufgrund des Algorithmus, Themen, Vorschläge, Beiträge, die halt ähm, uns gefallen könnten oder auch uns gefallen. Und wenn ich nur noch das sehe, dessen Meinung ich bin, dann glaube ich auch, dass ähm, alle dieser Meinung sind und kann mir nicht vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die anderer Meinung sind. Und so ist das auch bei diesen ähm, Demonstranten, die sich ja selber Querdenker nennen, die ähm, meinen ja, weil sie nur noch Beiträge angezeigt bekommen, die ihre Meinung vertreten, dass sie recht haben. Und das ist ja auch ähm, ein psychologischer ähm, Effekt, den wir haben, Menschen. Wir glauben demjenigen eher, der unserer Meinung ist. Und so verstärkt sich das ja alles von selbst. Ja, das ist ein Teufelskreislauf die Leute sind sich ihrer Sache verdammt sicher. Was ich nur extrem unglücklich finde, ist, wie sie sich halt genannt haben. Ich meine, ich würde ja auch mich lieber Querdenker nennen, wie jemanden, ähm, ich hatte Pech gehabt beim Denken. Gut, das ist jetzt boshaft, aber das spiegelt ja auch meine persönliche Meinung wieder. Ähm, jemand, der so sich der Realität verschreibt, ja widerspricht, nicht verschreibt, sondern jemand, der so der w Realität sich widerspricht, dagegen wehrt, der hat einfach Pech beim Ding Sorry, ist so. Ähm, ich will es auch nicht hier anfangen, eine Grundsatzdiskussion zu machen, wer es recht hat oder wer nicht. Ich beobachte immer wieder diesen Vergleich mit der Grippe, dass die 2018 30.000 Tote hatte. Ich würde das gerne mal anders aufhören, weil einfach sich irgendwelche Zahlen vom Kopf zu werfen, bringt nichts. Der Grippevirus, der ist lange Zeit bekannt und sehr gut erforscht. Der ist so gut erforscht, dass man einen Impfstoff entwickeln kann für eine zukünftige Grippe. Das funktioniert mal gut. Eigentlich sehr oft gut und manchmal hat man ein bisschen Pech, so wie 2019 oder 2018. Da hat man den, nee, das war 18. Da war der Impfstoff nicht gut genug und es sind so besonders viele Menschen dran gestorben. Wir haben aber auch andere Medikamente, die gezielt auf diesen Virustyp ausgerichtet sind und halt den Virus bekämpfen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie 2018. Tamifluor und so weiter, ähm, Medikamente waren, die extrem ähm, vergriffen waren an Apotheken, weil das ein Medikament ist, was genau gegen diesen Wirkstoff, also genau diesen Virus ist. Es sterben jedes Jahr Menschen an Grippe. Es ist traurig, es ist aber so. Dieses Jahr sterben Menschen auch an der Grippe, aber sie sterben auch zusätzlich noch an einem neuen Virus, wo wir die Familie Kennen, aber nicht diese genaue Variante. Und selbst jetzt nach fast neun Monaten haben wir noch nicht genug darüber gelernt und verstehen den Virus auch noch nicht ganz. Vor allen Dingen aus seinen Spätfolgen. Hm, das kann man sagen, okay, okay, okay. Es ist aber so. Dieser Vergleich der Grippe, der hinkt ganz gewaltig. Wir haben jedes Jahr diese Grippesaison und da haben wir gute Mittel, das hinzubekommen. Dass, je, dass möglichst wenig Leute ähm, daran sterben. Ich weiß nicht, ich widersprich mich jetzt, aber es wäre normalerweise noch viel, viel mehr. Es gibt genug Leute, die sich dagegen impfen lassen. Ähm, meine Mutter macht das zum Beispiel auch jedes Jahr. Dieses Jahr hat sich sogar mein Neffe impfen lassen, weil er sich gesagt hat, ich könnte eine Grippe bekommen. Ich könnte aber auch die neue, den neuen Co Covid, den neue Coronavirus bekommen. Eins von beiden reicht. Ja. Gut, ist, ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen so in mein Gehirn hake, aber es ist eine Sache, die mich wirklich sehr aufwühlt und egal wie stark ich argumentiere oder so, die Leute haben ihre so festgesetzte Meinung, dass sich, dass man, egal was man ihnen für Gegenbeweise bringt, man spätestens an dem Punkt, wo sie selbst nicht mehr wissen, wo sie sich noch verteidigen oder noch was, wie sie das widerlegen sollten, mit einem massiven Hass und ähm, ja, Wut, Aggressivität kommen. Ähm, ich bin seit einiger Zeit nur noch dabei, Leute aus meiner, in Anführungszeichen, Freundesliste auf Facebook ähm, zu blockieren und zu löschen, weil ich mir einfach das nicht mehr antun will. Ich muss mir jeden Tag ähm, aufs Neue ähm, mich ganz stark zusammenreißen, dass ich mich in ähm, Diskussionen unter Postings von, von der WAZ oder anderen Zeitungen ähm, nicht ähm, ja, meine Gedanken dazu schreibe, weil wenn ich schreibe, dass ich diese Maßnahmen für gut empfinde oder für nicht weitreichend genug, bekomme ich jetzt äh, faustdick ähm, zurück. Und das stellenweise auf ein Niveau, das ähm, die gute Kinderstube vergessen lässt. Selbst meine Mutter, wenn die jetzt äh, mit öffentliche Verkehrsmittel fährt und sie mal jemand sagt, äh, bitte äh, Maske aufsetzen, erlebt eine Aggressivität dass sie sich mittlerweile auch schon überlegt, ob es zu jemandem was sagt oder nicht. Man weiß ja nie, ob man was, ob man dann irgendeine dunklen Gasse einen auf den Deckel bekommt. Ähm, so Soviel zu der Diskussionskultur, die da auch noch herrscht. Und wenn ich mir diese Berichte anschaue in verschiedenen Medien, sei es jetzt auf Twitter, in Facebook, sogar Instagram, oder auch ähm, in den öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehsendern, Medien. Mit was für Konsorten diese besorgten Bürger, und ich habe das ja schon mal verwendet in Bezug auf äh, Fremdenfeindlichkeit, aber ich sage jetzt mal, diese Querdenkervereinigungen, die sind ja auch besorgt, dass es halt mit unserer Demokratie zu Ende ist. Mit was für Leuten, die unterwegs sind, dass da Reichsbürger bei sind, dass da. Ähm, bekannte Neonazis dabei sind und dass die Leute sich dann nicht fragen, mit wem marschiere ich hier und mit wem demonstriere ich. Alleine das Zeichen, dass diese Menschen ja demonstrieren dürfen. Sie dürfen auf der Straße gehen und können sagen, halt so nicht. Sollte ihnen doch zeigen, dass es in der Demokratie, wo sie doch solche Angst haben, dass diese, dass diese in diesem Moment so gefährdet ist, gar nicht gefährdet sein kann, weil sie das Recht auf Demonstration ja haben. Oder auch, dass jetzt der Vergleich gemacht wird mit dem ähm, neuen Infektionsschutzgesetz, dass es das ähm, Ermächtigungsgesetz von 1933 wäre, womit Adolf Hitler sich quasi an die Macht ähm, katapultiert hat. Alleine das hinkt schon, weil es ist explizit, die Demokratie und auch das Recht auf Demonstration in diesem Infektionsschutzgesetz geregelt. Und die Leute dürfen es ja. Sie sollten nur gewisse Regeln einhalten, so wie Abstand, einen Mund- und Nasenschutz aufsetzen. Ja. Die Argumentation, dass ein Mund- und Nasenschutz ja nichts bringt, weil, ähm steht ja drauf, dass sie nicht sind oder auch, dass Desinfektionsmittel nichts bringt, weil es steht ja drauf. Finde ich auch total interessant. Es gibt Untersuchungen darüber, wie es zurzeit Erkältungskrankheiten auftreten. Und seitdem die Leute sich vermehrt die Hände waschen und auf Hygiene achten, sind gewisse Erkrankungen einfach minimal geworden. Ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr noch keine einzige wirkliche Erkältung. Ähm, innerhalb meiner Familie bis auf ein bisschen Nase laufen, war auch noch nicht so viel. Gut, die Kindergartenkinder, die sind da ein bisschen anders, aber die lassen wir mal außen vor. Ähm, mein Neffe, der in den Kindergarten geht, ähm, der hat das so verinnerlicht mit den waschen, dass es für ihn selbstverständlich ist, dass wenn er von draußen reinkommt, sich die Hände so waschen. Ja. Ja. Mm. Auf welchen Punkt wollte ich denn noch eingehen? Interessant ist ja auch die Tatsache, dass viele behaupten, die Krankenhäuser wären gar nicht mal so voll. Ähm, ich habe genug Bekannte, die ähm, in der Pflege arbeiten, sei es in der Altenpflege oder auch in der Krankenpflege. Und das, was die mir berichten, das ist stellenweise katastrophal. Weniger jetzt in der Altenpflege, außer dass das jetzt alles ähm, sehr... Rührend geworden ist, weil die Kontakte halt äh, weniger geworden sind und ähm, ja, mit dem Mundschutz alles etwas ja, weniger intim ist. Es ist mehr so das, was ich aus der Krankenpflege höre: Leute, die auf ähm, speziell eingerichteten äh, Covid-Stationen ähm, sind und ähm, dort die Pflege machen, die haben ein hartes Brot. Abgesehen davon, dass wir mittlerweile so wenig Pfleger haben, die gesund sind, ähm, muss man ja auch ständig die Angst haben, dass man sich infiziert. Und dann kommt ja auch noch der Punkt, wenn die Leute so krank sind, dass sie intensivbettpflichtig werden und später beatmungspflichtig, dann kommen wir an den Punkt, wo einfach die Kapazitäten immer mehr ähm, erschöpft werden. Ich habe vor in Datteln gewohnt, da habe ich jetzt ähm, gestern gelesen gehabt, dass die 31, nee, dass die 30 Betten dort äh, mittlerweile voll sind. Und ähm, man überlegt halt den nächsten Bereich dafür äh, frei zu machen. Und dann sollen die Leute doch mal hingehen und sich das anschauen. Die sollen dann einfach hin nicht auf demonstrieren gehen und Party machen, sondern die sollen hingehen und sich das mal gerne mal anschauen. Wie voll das ist und was für eine harte Arbeit das ist. Ich weiß, das ist es für mich auch auf der einen Seite jammern auf ganz hohem Niveau, weil ich bin ähm, aus diesem Geschäft leider irgendwie raus, aus gesundheitlichen Gründen, aber mir fehlt da auch das Verständnis. Und für mich ist Querdenken mittlerweile ein Begriff, der ja. verschoben ist von seiner Bedeutung her. Ähm, mir hatte mal jemand erklärt, das Wort verrückt ist ein super treffendes Wort, weil der Mensch innerlich verrückt ist. also nicht verrückt als geistig verwirrt, sondern in seiner Person, in seiner Ruhe, in seiner ja, Psyche auch, an die Seite gestellt, so ein bisschen verschoben, aus dem Zentrum gebracht, aus der inneren Ruhe, aus dem Gleichgewicht. Und so ist das da auch. Die Leute fokussieren sich so dermaßen auf dieses eine Thema und da dann, und dann muss mit einer brachialen Gewalt diese Sache verfolgt werden und Luft gemacht. Und ich habe Angst, dass sich das in Zukunft, je länger diese Pandemie andauernd, äh, weiter festigt. Dass wir das genauso haben wie aktuell in den USA, auch so eine zerrissene Gesellschaft, so eine zwiegespaltene. Ähm, da wird die Regierung in Zukunft viel zu tun haben, um dieses Vertrauen und auch das Zusammenbringen ja, zu, zu erreichen, zu erarbeiten. Da wird die Regierung viel zu tun haben. Klar ist das auch mit Ängste be, ähm, behaftet, Abgesehen davon, dass manche Leute ja glauben, sie könnten jetzt krank werden, sind natürlich auch mit der Wirtschaft Existenzängste verbunden. Da bin ich auch ganz auf der, da bin ich auch ganz dabei, weil wenn ich jetzt ein Ladenlokal habe, in dem ich Lebensmittel verkaufe oder zubereitete Speisen, ein Restaurant, so heißt das Restaurant, habe und ich kann, ähm, auf mindestens zwei Drittel meines Umsatzes verzichten, dann kann ich das nur eine gewisse Zeit durchhalten und danach muss ich den Laden dicht machen. Ähm, dass andere Bereiche der Wirtschaft an Einbrechen sind und äh, weniger Autos gekauft werden und hast du nicht und hier nicht gesehen und dass dort Jobs wegfallen und eine Stahlindustrie, das redet man davon, dass 11.000 Leute ihren Job verlieren. Das sind natürlich Ängste und auch ähm, Nöte, die man, die ich verstehen kann und die man auch berücksichtigen muss. Aber seien wir doch mal ehrlich, gegen Arbeitslosigkeit, da gibt es ein Mittel und das heißt Arbeitslosengeld und wenn ich länger bin arbeitslos bin, dann falle ich in Arbeitslosengeld 2 rein. Das ist zwar unschön und hart für denjenigen, der Arbeitslosengeld 2 bekommt, aber der lebt. Jemand, der tot ist, der ist tot und der bleibt tot egal was sich danach entwickelt. Tod ist Ultima Ratio. Tod ist ein Punkt. Und das war's. Und ich verstehe die Leute einfach nicht, die für ein bisschen Spaß und ein bisschen, ach ja, deutsche Vita, ne? die Gesundheit von sich und anderen aufs Spiel setzen. Die, die Sache ist doch so ich muss mich jetzt ein bisschen zurücknehmen und da kommen wir auf den Punkt, wo ich vorhin eigentlich hinaus wollte mit meinem Neffen, dass der das so verinnerlicht hatte, mit den Hände waschen. Ich muss mich jetzt ein bisschen zurücknehmen, damit ich andere und mich halt schütze, weil jeder Kontakt, den ich mit einem anderen Menschen habe, ist ein potenzieller Gefahrenpunkt. Eine potenzielle Übertragung von Viren. Und die Leute lehnen die Maske ab, weil sie ja nicht funktioniert. Ja, ich versuche es mal anders darzustellen. Wenn ich jetzt zwei nackte Menschen habe und der eine pinkelt den anderen an, dann hat er hat der die Pipi an seinem Bein. Hat der andere eine Hose an und wird angepinkelt, dann ist die Hose nass und ein bisschen die ähm, Beine nass. Das ist weniger eklig. Hat jetzt derjenige, der mich anpinkelt, eine Hose an, kriege ich gar nichts ab, weil bei denen wird die Hose nass und dir läuft das am Bein runter. Haben in dem Fall beide eine Hose an, ist derjenige, der angepinkelt wird, gar nicht mehr derjenige, der angepinkelt wird, weil bei denen kommt gar nichts mehr an. Der hat hundertprozentigen Schutz. Genauso funktionieren Masken. Aber ich ähm, glaube, da werde ich noch ähm, viel, viel ähm, drum reden können und diesen Vergleich anbringen können. Jemand, der wirklich glaubt, dass es alles nur erfunden ist oder so, dem kann man in dem Punkt nicht helfen. Ich hätte jetzt noch viel, viel weiter ausholen können und... Ähm, Verschwörungstheorie mit reinbringen. Wer da wirklich der Gewinner ist oder wer da wahre Interessen hat. Ähm, das ist aber alles viel zu wir und viel zu, ja, gibt es jetzt dieses Wort, verschoben. Denn man glaubt ja immer, es gibt ja einen Gewinner bei sowas und derjenige hat das ja gemacht. Also wenn ich mir mal anschaue, wie viel Essen mittlerweile geliefert wird, müsste eigentlich hinter Corona Lieferando stehen. Denn die liefern das Essen. Die machen das große Geschäft. Be dieses Beispiel hatte ich jetzt die Tage gehört bei Dieter Nuhr in der Sendung. Der hatte mich dann so auf die Idee gebracht. Eigentlich müsste sowas dann wie Zalando oder Amazon auch dahinter sein. Diese vier machen zurzeit den großen Profit und Reibach. Vielleicht ist das ja eine weltweite Verschwörung der Lieferdienste. Ich glaube, das war nicht dran, aber wer weiß. Ist auf jeden Fall logischer als Bill Gates oder irgendwelche anderen merkwürdigen äh, Vereinigungen. Ja. Ich sollte das jetzt mit Ironie gekennzeichnet haben, weil ähm, das war jetzt absolut nicht ähm, ernst gemeint und ja. Ich glaube auch, dass manchmal mit etwas Humor der Sache zu begegnen, ähm, in, Zeichen, in Zeiten wie dieser, ähm, ganz gut tun. Äh, wenn ich mich nur auf das ganze Negative konzentriere und nur noch ähm, mich darüber aufrege, wie andere Leute sich aufregen, ähm, ja, mach, frisst mich das innerlich auf. Und ich glaube, da ist niemandem geholfen, wenn ich ähm, mich selbst kasteier, mich selbst bestrafe, mich selbst ähm, ja, zerfleische, wegen so einem ja, Bockmist. Gut, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken, dass ihr so lange ähm, mir zugehört habt. Ich wollte mich noch ein bisschen entschuldigen für die schlechtere Audioqualität, aber das Zimmer, in dem ich gerade die Aufnahme mache, ist ein bisschen nackt und ähm, falls man da ein bisschen noch Hall gehört hat, ähm, möge man es mir verzeihen. Ich sage danke und tschüss, euer Sascha.